0: vamos para o estudo diário do Tânia da data de 12 de Shvat. Estamos no capítulo 23, no meio do capítulo 23. Até agora, no capítulo, o Alter nos explicou a unificação fabulosa com Deus que se produz através do cumprimento das mitzvot, da realização dos seus preceitos. Assim como os preceitos são chamados pelo Tikkunesor de órgãos do rei, nós explicamos o sentido dessa metáfora, como os órgãos eles estão completamente anulados à vontade da alma. Então nós vimos que é da mesma forma, quando o Yodi cumpre uma mitzvah, realiza os preceitos, ele se unifica totalmente com Deus, já que as mitzvot, por isso as mitzvot são chamadas de órgãos do rei, porque nas mitzvot está presente, se revela a vontade profunda de Deus, o âmago da sua essência, do seu desejo. Objetivo de toda a criação, o propósito da nossa existência, porque ele nos criou para o cumprimento dessas mitzvot. Portanto, quando o um Yehdi cumpre essas mitzvot, e nas mitzvot não houve tzsimtsumim, não houve encubrimento, ocultação da luz divina, ao cumprir uma mitzvah, então lá a luz divina está evidente e revelada, ao cumprir uma mitzvah, um yeudi se unifica através disso totalmente com Deus, assim como o órgão está unificado com, o órgão do corpo está unificado com a alma. A partir de agora, ele começa a nos explicar a unificação produzida através do estudo da Torá, que é algo ainda mais profundo do que se obtém e se consegue por intermédio do cumprimento de mitzvot. Porque através da Torá a pessoa se torna uma coisa só com Deus. Ou seja, no caso das mitzvot se fala que as mitzvot ainda são os órgãos do rei existe alma existe corpo na metáfora não é então as mitzvot são consideradas como os órgãos do corpo que atende à vontade da alma porém então as mitzvot ainda são os órgãos do rei a torá é o próprio rei a torá e Deus é uma coisa só e nós vamos ver portanto que quando eu tudo a torá ele literalmente está se unificando da forma mais fabulosa possível que existe com o próprio Criador, como já falamos um pouco disso também no capítulo 5 do Tânia nos fala sheim nefesh mamash traduzindo até agora nós falamos da unificação que se produz através da prática das mitzvot Porém, se tratando de Torá, de estudo da Torá, nesse caso, o pensamento e reflexão sobre palavras da Torá, quando a pessoa estuda, ela tem que pensar e refletir sobre o que está estudando as palavras da Torá, ele reflete em seu cérebro, e o uso do seu poder de fala para pronunciar palavras da Torá em sua boca, ou seja, que no estudo da Torá estão envolvidas as duas vestimentas mais interiores da nossa alma. A alma tem três vestimentas, pensamento, fala e ação. Ação é a mais externa, aquilo que vincula e relaciona a pessoa com o mundo exterior. A fala também relaciona ele com outros, mas a fala ainda é algo mais, mais interno, mais é, dentro da pessoa do que a ação. Então, aqui, no caso do estudo da Torá, as duas vestimentas mais internas, a fala e principalmente o pensamento, que está integrado, unificado com a alma da pessoa, eles estão envolvidos, concentrados no estudo da Torá. A pessoa está pensando sobre, sobre o que diz a Torá e a pessoa está falando palavras da Torá. Então, isso pertence a uma categoria diferente do que é obtido, do que a é unificação, produzida pelas mitzvot, então isso pertence a uma categoria diferente, mais elevada que a das mitzvot executadas com as demais partes do corpo, quando a pessoa realiza uma mitzvá, ele aciona órgãos físicos, outros órgãos do corpo, é, pode haver também o um envolvimento é, emocional da pessoa um pensamento, etc mas a pessoa cumpre as mitzvot em geral se utilizando do seu poder de ação com outras partes do corpo, já no estudo da Torá o que está presente o que está enfatizado na hora do estudo da Torá o pensamento e a fala da pessoa isso, ele nos diz, produz uma elevação, uma unificação com Deus ainda mais elevada, mais profunda do que simplesmente os órgãos do Rei, como são denominadas as mitzvot. Aqui há uma unificação mais intensa e completa, perfeita. E agora ele nos explica por que realmente a unificação que ocorre, a unificação do Yehudi com Deus, que ocorre na hora do estudo da Torá, por que. Essa é uma unificação mais completa e perfeita, uma unificação total com Deus. Então aqui nós podemos só, a título de introdução, dizer que quando a pessoa está cumprindo as mitzvot, então aqui existe a pessoa que cumpre a vontade de Deus. De fato, a essência divina, a vontade mais interna de Deus está presente naquela vontade que se expressa naqueles preceitos, não é? A pessoa, então, a pessoa vem e cumpre a vontade de Deus. Isso não significa que a própria pessoa se torna a vontade de Deus. A pessoa, a pessoa vem e cumpre e pratica aquele preceito. Com isso, ela está cumprindo a vontade de Deus. Mas não significa que ela própria se tornou a vontade de Deus. Ou como nós falamos no exemplo que se dá, a metáfora que se utiliza, que as mitzvahs são comparadas com os órgãos do corpo. Da mesma maneira, os órgãos do corpo, eles cumprem a vontade, eles é, aplicam, implementam a vontade da alma, mas não é que eles se tornam parte integrante da alma, eles estão obedecendo a alma, cumprindo a sua vontade, se anulando a alma, mas não se torna a própria alma, não, é? não se torna a própria vontade da alma. Porém, diferente disso, quando uma pessoa estuda a Torá, isso não significa apenas que ele está fazendo ou cumprindo a vontade de Deus. Mas não, se diz que na hora que ele pensa em Torá, ou fala a Torá, aquele pensamento que ele está refletindo, aquela fala de Torá que ele está pronunciando, isso por si só é não é que se torna, já é a vontade de Deus, ou seja, ele está completamente integrado e unificado com a vontade divina, ele passa a ser a vontade divina, o seu pensamento, a vontade divina está dentro do seu pensamento, o seu pensamento, portanto, é a vontade de Deus, a vontade divina está presente na sua boca, na palavra de Deus, portanto, a sua palavra é a palavra divina, é a vontade de Deus. Isso ele nos explica... A... Isso acontece no estudo da Torá, porque o estudo da Torá envolve recursos mais profundos da pessoa. Prática de mitzvot a pessoa pode fazer, às vezes até mecanicamente, ou de forma robótica, ou ele movimenta, mexe o lulá, ou coloca o tfilim, não pensou tanto, não sentiu nada, etc. Mas fez, isso tem o seu valor e produz também o seu efeito. É claro que quando a pessoa faz com intenção e devoção, isso tem um alcance bem maior e produz um efeito mais elevado. Mas a ação em si, no caso das mitzvot, é o que mais conta e o que tem o seu valor. O caso das Mitsuoto Kik está envolvido por parte da pessoa. A sua vestimenta mais externa, o seu lado mais externo, que é o do campo da ação. Já o estudo da Torá envolve dentro de si, não dá para estudar Torá sem estar pensando no que a pessoa está estudando, sem estar concentrado naquilo. Ou quando a pessoa até está falando as palavras da Torá, a pessoa está utilizando o seu poder de comunicação, a comunicação verbal que foi dada, o ser humano foi dotado disso, esse poder maior que ele tem, ele está canalizando para o estudo da Torá. Então, o estudo da Torá envolve recursos mais profundos da pessoa, inclusive seu pensamento e fala, que são as vestimentas interiores, mais íntimas interiores da alma divina. E certamente a própria alma divina também está envolvida nesse processo, que se veste com essas vestimentas, essas vestimentas do pensamento e da fala. Então, o que, que acontece na hora do estudo da Torá? A pessoa está pensando sobre a vontade divina. O que, que é a Torá? A Torá expressa a vontade divina. Você quer saber o que Deus quer e deseja de você, da sua vida, o que Deus espera do mundo, da humanidade, qual a finalidade da criação, qual o propósito de toda essa obra, onde você encontra isso? Na Torá. A Torá é a vontade divina. Então, no momento que a pessoa investe o seu pensamento na Torá, a vontade divina está unificada com o seu pensamento no seu cérebro. Quando a pessoa está falando palavras de Torá, a vontade de Deus está presente na sua boca, a própria vontade de Deus. Então, ele se torna um retransmissor disso. כי רצון העליון הוא, הוא הדבר הלכה עצמה שמהרהר ומדבר בו, שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו, שכך עלה ברצונו התברך, שדבר זה מותר או כשר, או פטור או זכאי או להיפך. אני נוספה לאוקי כי הקונטס היא תודה זהסס וסימנטס אינטריארית לפסוע. Pensamento e fala que representam a parte mais profunda da essência do nosso ser, bem como a própria alma. Ele se, na hora que a pessoa está estudando Torá, pensando e falando sobre a Torá, então a, a, as partes mais profundas do seu ser se fundem literalmente em união absoluta com a vontade divina. Não são meramente carruagem, como no caso que nós falamos de, dos órgãos físicos ao cumprir uma mitzvah. Tudo bem, eles se anulam diante da vontade divina como uma carruagem, um veículo se anula diante do condutor. Mas aqui o grau de unificação, integração e anulação, obtido através do estudo da Torá, é mais profundo e, portanto, mais elevado. Porque ele nos diz, porque a própria questão eh, legal, que a pessoa está estudando, por exemplo, num tratado talmúdico ou num código de Halakhá de lei judaica, sobre a qual a pessoa pensa ou fala, então aquela questão legal que a pessoa está analisando, está discutindo, é a vontade divina. Isso é a própria vontade divina, pois todas as leis da Torá, o que, que elas são? São canais através dos quais flui a própria vontade divina profunda. É isso que se expressa na Torá, a vontade divina mais profunda que vem do âmago da divindade. Quando a pessoa estuda a Torá, então a sua mente absorve a ideia de que surgiu em sua vontade, na vontade de Deus, que determinada coisa seja permitida, mutar. Não é? Isso é permitido ou não pela Torá? Quando a gente fala que é permitido, significa que a vontade de Deus estabeleceu que isso é permitido. Isso é kasher ou não? Pode ser comido, consumido ou não? Kasher para ser comida ou não? Mesma coisa, quando a gente fala que de, analisa o assunto e determina que isso é kasher, nós estamos revelando e expressando a vontade de Deus. Ou certa pessoa seja isenta, patur, alguém que fez tal coisa, ele vai ser isento ou condenado, né? ou inocente, Zakai em julgamento ou contrário. Ou o contrário de todas essas coisas, será é, permitido o ou não, ou proibida, não cachero, obrigado, culpado, de qualquer forma, quando se estuda, quando se pensa a respeito disso, quando se fala sobre isso, a pessoa simplesmente está pensando e falando diretamente da vontade de Deus, a vontade essencial do Criador. Não só isso, ele nos diz também. -insof yechud, da mesma forma, todas as combinações de letras que compõem a Torá, o Pentateuco, ou os nevim, os livros dos profetas, e que tuvimos, escritos sagrados, são canais de fluxo da vontade e sabedoria de Deus. Quando você se debruça sobre o um livro da Torá, seja a Torá, Nevi'im, Tuvim ou os livros que explicam o Tanakh, etc., você está debruçado sobre a vontade e sabedoria de Deus. Nas próprias letras e palavras desses textos sagrados, como ele nos diz, eles são canais de fluxo da vontade e sabedoria de Deus. Essas obras estão fundidas em união absoluta com o abençoado infinito. Todas essas obras, não só que elas representam a sabedoria de Deus, elas são a própria divindade, elas estão completamente fundidas, unificadas com Deus, numa união absoluta, como a gente também já estudou sobre isso, como escreve o Maimônides, que ele, Deus, é simultaneamente o que conhece, a capacidade de conhecer e o conhecimento, isto é, Deus, o que conhece, e os textos da Torá, o conhecimento, são absolutamente uma coisa só, Maimonides lá explica que Deus é perfeito, por isso, diferente do ser humano que obtém o seu conhecimento de fora, antes a pessoa não sabia, leu o livro, escutou a aula e passou a saber, não é? O conhecimento vem de fora dela, mas no Criador não existe isso. Ele, o conhecimento, ele a sabedoria são uma coisa só. Portanto, se a Torá é a sabedoria divina, ele, Deus e a sua sabedoria são exatamente uma coisa só. Isso não é uma sabedoria adquirida ou vinda de fora o que for, né, e que se liga a Deus. Não, isso é a própria divindade. Portanto, ele nos fala que essa alaha, isso que a gente estuda na Torá, ou a ideia que a pessoa aprende, a ideia intelectual que a pessoa analisa no campo da Torá, isso é a sabedoria de Deus, e, Deus, e já que Deus e sua sabedoria são uma coisa só, como nós falamos, como Maimonides explica, que ele e o conhecimento são uma coisa só, portanto, na hora que a pessoa capta essa sabedoria no seu pensamento, no seu intelecto ele está captando, por assim dizer a própria divindade em si dentro do seu intelecto dentro do seu ser e essa é a grandiosidade do, e a importância, aquilo que se obtém através do estudo da torá ele nos fala ele nos fala e esse é o significado da afirmação do Zoar, em relação ao estudo da Torá, aquilo que nós começamos explicando no início do capítulo, que a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só. Ou Seja quando o Zoar afirma que Torá e Deus é totalmente uma coisa só, quer dizer que as leis e todos os textos da Torá não são meramente órgãos do rei, como as mitzvot cumpridas. Ser órgão do rei já é uma coisa muito elevada, está no lado a Deus, etc., já é muito importante, as mitzvot, Mas aqui é mais ainda do que isso. Pois órgão designa algo separado, que é dedicado a Deus como uma carruagem. O órgão, de de, de, de fato, ele se anula diante da vontade da alma e se unifica com a alma, ou assim como a anulação da carruagem diante do condutor. Mas aqui ele nos diz, quando o Zohar usa... Essa expressão que a Torá e Deus são uma coisa só, com isso ele quer nos expressar a ideia que através do estudo da Torá se obtém uma integração, uma unificação e uma anulação a Deus mais elevada, mais profunda um cumprimento da vontade divina, seja uma vez que essa alahá, aquele assunto da Torá que a pessoa está estudando, é a própria vontade, é a própria sabedoria de Deus, então a pessoa integra dentro de si, a pessoa está plenamente unificada, completamente, absolutamente unificada com a divindade, isso significa que a Torá e Deus são uma coisa só. Então, até agora ele nos explicou que a halakha, o assunto que a Allah é uma lei judaica, o assunto que a pessoa esteja estudando em Torá. Na hora que a pessoa está estudando, ele está pensando sobre isso, está falando sobre isso. Então esse assunto da Torá é a vontade e sabedoria de Deus. Porém, ainda se faz necessário entender, é necessário aqui mais uma explicação. Por que nós falamos, por que nós afirmamos que o poder de fala da pessoa ou o poder do seu pensamento, na hora que ele está falando ou pensando sobre aquela alahá, sobre aquele tema da Torá, por é que a gente diz que ele também está plenamente unificado com Deus? Por é que a gente faz essa afirmação? isso que ele segue nos explicando o me'achar sheratzona eliona me'yuchad ben sof baruchu betachli ta'inhud o begilui legamre pelo behester panim klal u klal benefesh elokitul vushia panimim sheimachshavta ve dibura beotasha she adam o seg be di torah diz agora visto que a vontade divina que está fundida em união completa com o abençoado infinito, essa vontade divina que está expressa na Torá, que está completa, un, completamente unificada de forma absoluta com Deus, uma vez que ela encontra-se plenamente Revelada na alma divina, sem absolutamente nenhuma ocultação da face de Deus, como a gente falou, que os sint sumim, oculta, ocultações, encobrimentos, não, não eh, impactaram, não, não recaíram sobre Torah e Mitzvot. Então quando isso está revelado na alma divina, sem absolutamente nenhuma ocultação da face de Deus, no momento em que a pessoa se ocupa de um texto da Torá, empregando as vestimentas interiores de sua alma divina, seja, dentro daquele assunto da Torá, aquele assunto da Torá expressa a própria vontade de Deus, a própria sabedoria de Deus. Isso está presente, expresso de forma revelada e evidente. E a alma divina da pessoa que está pensando sobre isso, que está falando sobre isso, ela percebe essa revelação divina intensa presente nesses assuntos da Torá que acontece nesse momento que a pessoa está estudando, pensando e falando sobre essas palavras então, Nesse momento essa unificação total e completa que é produzida ele diz quando a pessoa emprega suas vestimentas interiores, da sua alma divina, pensamento e fala. Então, seu pensamento e sua fala segue-se que sua alma e essas vestimentas dela também se fundem totalmente com o abençoado infinito nesse momento. Ou seja... Aquela alahá, aquele tema de Torá, que a pessoa está pensando ou falando, está completamente unificado com Deus. Isso contém dentro de si, e não só que contém dentro de si, isso é a vontade de Deus, isso é a sabedoria divina. Mas não somente isso no momento que a pessoa pensa e fala sobre isso. E essa, e essa sabedoria divina e essa vontade divina estão evidentes e reveladas em qualquer parte da Torá, e a alma divina percebe isso. Na hora que a alma divina pensa e fala sobre esses assuntos, então não é só que essa alahá está unificada com a vontade e sabedoria de Deus. A alma divina, através do seu pensamento, quando ela pensa e quando ela fala sobre isso, ela também por tabela, ela também está unificada com a divindade, com a essência de Deus, elevada, que está refletida e expressa na Torá. Ou seja, aquilo que a gente já explicou nos capítulos anteriores, que, por assim dizer, a fala de Deus, entre aspas, ou o pensamento de Deus, é distinto do nosso. A fala de Deus nunca está fora dele, diferente do sopro da nossa fala, que sai para um lugar onde a pessoa não se encontra. Mas tudo que é considerado a fala de Deus, a expressão de Deus ou o pensamento de Deus, nunca estão eh, apartados ou separados dEle, como a gente já explicou antes, diferente da, do pensamento e da fala do ser humano. Já que a fala de Deus não é algo que se aparta e se separa dEle, Portanto, nós falamos que todos os universos que foram criados a partir da fala de Deus dos pronunciamentos divinos, na prática eles continuam integrados, por mais até que eles não percebam, que na sua percepção seja diferente, mas eles continuam totalmente integrados dentro de Deus, já que toda a sua existência é apenas é, devida à energia vital que é aplicada sobre eles. Se essa energia cessasse por um instante, ele, tudo voltaria ao nada. Por isso, na prática, no fundo, os universos também não estão, já que todos os universos dependem da fala de Deus. Né? O que expressa a energia vital divina através dos pronunciamentos e a fala sempre está integrada dentro de Deus. Os universos também estão sempre anulados, totalmente nulificados diante de Deus. O problema é que através dos tsumim, dos encobrimentos e ocultações, isso causou que na nossa percepção a gente não notasse isso, a gente não percebesse isso, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós estamos anulados diante dele. Então, é... na visão das criaturas, dos seres dos mundos, parecem às vezes um pouco autônomos e distintos separados. Isso em relação à palavra de Deus que dá origem ao universo, mas a palavra de Deus que expressa sua vontade e sabedoria presentes na Torá. Isso não foi submetido ao Tzimtzum, aqui não houve encobrimento, não houve condensação da luz divina. A luz divina não foi ocultado, não foi ocultada. Então, na hora do estudo da Torá, a pessoa estuda a Torá, ela está aqui absorvendo, internalizando dentro de si a vontade ...de Deus, essa vontade divina presente na Torá, ela se encontra de forma revelada e evidente, sem qualquer encobrimento, sem qualquer ocultação. Isso assim se encontra, ou seja, divindade pura na mente da pessoa que está pensando sobre Torá, ou na boca da pessoa que está pronunciando as palavras da Torá. Ou seja, ele está pensando e falando a vontade de Deus... A vontade de Deus de forma clara e evidente, sem encobrimento, sem, sem qualquer embalagem disfarce. Quando não há encobrimento e ocultação, então aquilo não se aparta de Deus. Não se separa de Deus. As criaturas se sentem, às vezes, afastadas, podem se sentir. Por quê? Porque houve ocultação, encobrimento no meio do caminho. Em Torá e Mitzvot não houve esse encobrimento. Por isso, essa unificação, não só que ela se faz presente, mas também ela é evidente e revelada. Portanto, o pensamento e fala da pessoa, ela contém dentro de si, na hora do estudo da Torá, a vontade divina de forma revelada. E isso está completamente unificado com Deus, é? da forma máxima, uma unificação máxima. Portanto, assim como o pensamento e fala divinos estão integrados com Deus na sua essência, é? que nunca vão para fora, assim também, quando a pessoa está pensando e falando sobre essas palavras de Torá, ele está completamente unificado com Deus naquele momento. Não existe uma forma de unificação, não existe... Não é possível, não existe uma forma de unificação tão profunda e perfeita como essa. Então ele nos diz, como mencionamos, acima que pensamento e fala de Deus são totalmente unificados com sua abençoada essência e ser, de modo que quando seu pensamento e sua fala, quando o nosso pensamento e fala se fundem com a Torá, eles alcançam esse mesmo nível de união, de unificação com Deus. Pois nada se separa de Deus a menos que haja ocultação da face de Deus, conforme mencionado acima. Mas aqui, no caso da Torá, que não houve essa ocultação, portanto a unificação é completa e plena. Velod, não apenas isso... ela Aqui ele vai nos dizer... Ainda algo mais elevado, ademais, a fusão da alma divina e de suas vestimentas. Fala e pensamento com Deus, tem mais dignidade e mais poder, ou seja, tem uma elevação maior, mais santidade, até mesmo do que a fusão da abençoada luz infinita com os mais elevados espirituais e transparentes dos mundos. Por exemplo, se fala que existe o um mundo espiritual de Atsilut, onde lá ainda nem existe nenhuma criatura. Atsilut é um mundo de emanação divina, onde começa a haver uma emanação de Deus. Onde lá até a Sefirot, as, os atributos divinos, não só as luzes das Sefirot, mas até mesmo os chamados recipientes, todos eles estão plenamente unificados com Deus. Lá tudo é divindade, é uma emanação divina, uma extensão da divindade. Não existe ainda criatura, criação divina. Porém ele nos diz que o grau e nível de unificação com Deus que um Yehudi consegue aqui nesse mundo terrestre, na hora que ele estuda a Torá, que ele investe o seu pensamento e sua fala no estudo da Torá, o grau de unificação com Deus que ele produz, que ele consegue, que ele obtém, é uma unificação maior do que tudo que se consegue, inclusive nos universos superiores. As criaturas mais elevadas, os anjos, a sefirota, o que for, a elevação que se consegue através do estudo da Torá transcende tudo isso. Então, isso que ele nos diz que é uma característica da Torá, é aquilo que se consegue através do estudo da Torá. Ou seja, essa unificação da alma do Yehudi com as suas vestimentas, pensamento e fala com Deus na hora do estudo é algo, uma unificação mais perfeita do que a unidade e a unificação de todos os outros seres e criaturas nos planos superiores e espirituais do que eles conseguem se unificar com Deus. Ele prossegue nos explicando por que, que a unificação com Deus, que um Yehudi consegue, através do pensar e falar Torá, é mais elevada, inclusive, do que a unificação obtida ou a unificação natural dos seres e criaturas mais superiores com Deus nos estágios mais elevados ele explica porque quando a alma divina e suas vestimentas de pensamento e fala estão imersas na Torá o que acontece nesse momento? Diz que nesse instante a vontade divina encontra-se plenamente revelada nelas, nessas vestimentas do pensamento e fala da pessoa. Pois, como explicamos acima, a própria Torá é a vontade divina. E é isso que é absorvido pela mente da pessoa. Então isso significa que a própria vontade de Deus, ela é o que está na mente da pessoa. É, se torna a própria pessoa. Shaarei hu hua toratsma. כל הלומדים העליונים מקבלים חוטם מאור וחוט אני משך מהתורה שירצונה וחוכמתו ידברח כדי כולם בחכמה עסיטה enquanto isso por outro lado os mundos superiores superiores apenas recebem sua energia vital da luz e energia vital extraídas da torá de onde é originada a luz e vitalidade divina que, que alimenta, que dá existência, dá vitalidade para todos os mundos celestiais, para todos os universos espirituais, para todas as criaturas e seres, tudo isso é derivado da Torá, tudo isso é extraído da sabedoria divina. Como está escrito no versículo, kulam Chochmah cita que Deus fez tudo, fez a todos a partir da Chochmah. Isso significa, conforme explicado na Kabbalah, pois a Torá, que é sua vontade e Chochmah, foi a energia por meio da qual o mundo foi criado, conforme está escrito no Salmo 104, fizeste a todos com Chochmah que acontece aqui, enquanto todos os mundos, todos os universos recebem a sua luz, a sua vitalidade a sua energia divina derivadas da Torá enquanto isso, o Yehudi que está estudando ou falando essas palavras sagradas ele tem a Torá dentro de si ele está com a toda a Hohmah dentro de si, enquanto todos os outros seres e criaturas recebem alguma emanação da Hohmah, alguma vitalidade derivada da Hohmah, da Torá. Enquanto isso, Yehudi, na hora que ele pensa e fala a Torá, ele tem a Hohmah divina dentro de si, ou seja, a Deus criou tudo a partir da Hohmah, portanto, o que que a gente entende que a Sefirah de Hohmah, o atributo divino de Hohmah, está acima de todos os universos, e a é dela, da Hohmah, desse atributo, que são derivadas as, a força vital que dá existência a todas as criaturas. Porém, em todos os universos, em todos os seres, não se revela a própria Hohmah de Deus, por quê? Porque a Hohmah transcende, ela é a fonte de tudo. Porém, essa Hohmah que é transcendental, que está acima de todo o mundo e universo, não só o mundo físico e material, mas de todos os universos espirituais também, essa Hohmah que é completamente transcendental, que é a fonte e origem da vitalidade de todos os universos, que está acima de todos eles e, portanto, não se manifesta e se revela dentro deles, apenas uma emanação dela, que dá vitalidade a todos eles. Porém, no, no Yehudi que estuda a Torá, aqui embaixo, a pessoa que estuda a Torá, isso se encontra no seu pensamento e na sua fala. Aquilo que é transcendental, que está acima dos anjos, acima do alcance dos serafins, acima da sefirot, acima de tudo, porque está acima do mundo e universo, é transcendental. O um Yehudi consegue ter isso dentro de si, no seu pensamento e na sua fala, na hora que ele estuda a Torá. Então segue-se então que a Chokhmah de Deus, que é a Torá, é mais elevada que os mundos, porque a originou. Todos os mundos foram originados na Torá. E essa Chokhmah, a Torá, é na realidade a vontade de Deus. Isso ele vai nos dizer, vai nos explicar agora também na linguagem cabalística. Ele vai nos dizer: Vem quem a Torá, a Shei, a, rochma, a Shei, a Torá. למעלה מכולם, והיא, היא רצונוית ברך, סובב כל על מין, שהוא בחינת מה שאינו יכול להתלבש בתוך על מין, רק מחיה ומהיר למעלה, בבחינת מקיף. די נוספה לקייס החוכמה, התורה, אין החלידה די אבונתה די די דיוס, שמעדנו זוהר די סובב כל Aquele que circunda todos os mundos. O que, que significa? Se fala que há é, dois tipos de energia divina alimentando o universo. Uma é mais interior, presente dentro de cada criatura, proporcional à capacidade de cada criatura receber... Cada criatura recebe aquela porção de energia divina que ela é capaz de receber. Mas existe uma, uma energia transcendental chamada de sovev por isso ela é chamada de circundante, que envolve... porque Porque ela não, não consegue ser captada na sua totalidade, no interior, pelas criaturas, que elas não comportam tudo isso. Sovev portanto, representa o transcendental, representa o tipo de luz e energia divina que não pode enredar-se nos mundos em virtude de sua intensidade, e ela só energiza e ilumina os mundos indiretamente de longe. Ou seja, é uma luz tão poderosa, tão forte, tão intensa, que os mundos, os seres, as criaturas, não, mesmo espirituais, não a comportam, portanto, ela energiza e ilumina os mundos de, de forma indireta e de longe, do alto, de maneira apartada. Por ser, isso significa que é uma luz, uma energia transcendental, que está acima do mundo, do universo e das suas capacidades. E por isso a é chamada de Sovev kolamin que ela circunda, envolve os mundos, né? é... de uma forma envolvente, porque ela está acima de todos eles, eles não são capazes de captá-la e comportá-la de forma interna. Hi, <tos> Ele nos diz: essa luz transcendental, essa luz elevadíssima, que está acima de todos os mundos, criaturas e universos, inclusive espirituais. Exatamente, porém, essa luz incompatível, chamada no Zor de Sovev, é precisamente o que é absorvido pela alma divina e suas vestimentas, quando nós aqui estamos estudando Torá. Então, as nossas vestimentas, pensamento e fala absorvem essa luz divina transcendental, que os anjos não, tenham, não têm acesso, que as almas desencarnadas, com toda a sua elevação, também não conseguem absorver, as sefirot divinas, etc., É algo que está acima de todos os seres e criaturas de, de todos os universos, essa luz incompatível sobre colar mim, é isso que é absorvido pela nossa alma divina e suas vestimentas, pensamento e fala, e plenamente revelado nelas, enquanto se estuda a Torá, na hora que nós estamos estudando a Torá, investindo na Torá o nosso pensamento e nossa fala. Puxa, então se o estudo da Torá produz um efeito tão estrondoroso, a nível espiritual, que causa, tem um alcance... É... espetacular, transcendental que atrai dentro de nós imagina, isso é como fazer o infinito caber dentro do finito nós somos seres, é, com o melhor que a gente possa ter nós somos seres finitos limitados de carne e osso, nosso intelecto é limitado mas aqui ele nos fala que na hora que nós pensamos e falamos sobre a Torá a gente consegue atrair e dentro de nós mesmos no nosso pensamento e fala essa luz transcendental divina infinita, ilimitada, acima do, do mundo, universo, dos universos espirituais, que nenhum ser e criatura, por mais elevado que seja, não consegue captar e absorver, cada um de nós, quando está pensando e falando em Torá aqui nesse mundo, consegue conter isso dentro de si. Puxa, então a gente deveria se não subir pelas paredes, ou mais do que isso, a gente deveria, talvez, se desintegrar, ou se tornar pessoas elevadíssimas, espiritualíssimas. Ou, na hora que a gente estuda a Torá, a gente deveria entrar em transe, como aconteceu na hora da entrega da Torá, que os judeus desfaleciam, que era uma revelação tão intensa. Então, por que, que a gente nem sempre... nós não sentimos essa revelação tão intensa na hora do estudo da Torá? Por que, que nós não sentimos... Então ele nos diz, embora eles não tenham enxergado a visão, seus mazalotos enxergaram tal mundo, nos conta que existem certas coisas que no nível sensorial nós não captamos, mas o nosso mazal, a nossa alma, a nossa parte espiritual capta isso. Então, por mais que nós, aqui a nível físico, corpóreo, não percebemos o efeito, o efeito esplendoroso que é obtido através do estudo da Torá, mas ele diz o nosso mazala, aquilo que ele chama de mazala aqui, se referindo a nossa parte espiritual mais elevada, ela sente e percebe isso. Então, aqui a revelação é muito grande e aqui ele nos explica, na realidade, por que, que, por que, que nós não sentimos e percebemos. O mishumah yachol isbol, mishum delohazei, e é justamente por não enxergar essa revelação, por não percebê-la aqui, diferentemente do que ocorre nos mundos superiores, ou seja, no mundo superior, eles captam, seja, os anjos, serafins, almas, etc., aquilo que eles veem, se não a olho nu, olho carnal, mas o que eles veem na sua forma espiritual, eles captam, de, de fato, e... No momento que eles captam aquilo, cada um capta no seu nível. Por exemplo, existem esses anjos chamados de serafins. Serafins, em hebraico, quer dizer aqueles que se queimam, como se eles estivessem se autodesintegrando, se queimando, ou seja, que quando eles veem o que vem, quando eles captam revelação divina, eles se anulam completamente como queimando-se a si próprios para se anular diante de Deus. E aqui ele nos diz, sabe por que nós não vemos, não sentimos, não captamos toda a intensidade dessa revelação divina, desse efeito e alcance do estudo da Torá, porque se a gente captasse, a gente não sobreviveria, a gente não seria capaz de lidar com isso. Essa revelação é tão forte, tão intensa, tão elevada, que a gente se anularia por completo, a gente se desintegraria. Não há como uma criatura, e menos ainda uma criatura humana, de carne e osso, sobreviver a isso. Então, isso que nós somos capazes de estudar Torá, e a gente não se desintegra percebendo toda essa elevação produzida pelo estudo, essa unificação com Deus, quando a criatura finita e limitada que nós somos consegue se unificar da forma mais perfeita, mais plena, com Deus infinito e limitado. Então, isso justamente ocorre porque a gente não sente e não percebe. Porque se a gente sentisse e percebesse, a gente deixaria de existir. Né? Se a gente sentisse e percebesse um pouco disso, a gente se anularia por completo, a gente se desintegraria, a gente nem, nem, nem. Isso não teria sustentação, a gente perderia a nossa individualidade, etc. Então, realmente, nos mundos superiores, onde a luz divina se faz sentir, né? então, ela se sente nas criaturas nas criaturas superiores, então eles sentem aquilo que podem sentir, o que podem captar. Mas, se uma revelação como essa se fizesse sentir, se manifestasse, todas as criaturas se anulariam por completo. Tamanha... É, pela proximidade com Deus, não é? como se diz você pode gostar de luz, apreciar a luz mas se alguém chegar perto demais do sol ou nem precisa chegar perto, se olhar ao meio dia não é? a olho nu, então é, isso em vez de possibilitar ampliar a visão pode ofuscar a pessoa, ele pode até perder a visão e se ele chega perto demais, ele vai se queimar ou vai, não é? então isso que ele nos diz, a gente não seria capaz de captar toda essa intensidade dessa revelação e é por isso justamente que nós não sentimos e não percebemos, até para essa autopreservação, para a gente se manter aqui né, embaixo, conforme é a vontade divina de produzirmos e realizarmos aqui a moradia para ele. E é justamente por não enxergar, diferentemente do que ocorre no mundo super, superiores, que lá as criaturas, aquilo que vem elas captam, interiorizam, mas aqui a gente não enxerga, não capta, e é por isso que a gente consegue suportá-la, se tivesse consciência de estar recebendo uma luz incompatível e avassaladora, a pessoa não sobreviveria a essa experiência.